0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Unos meses antes, con fecha del 13 de febrero de 1609... ...fue recibida en Madrid una carta procedente de Logroño... ...la firman Alonso de Becerra y Juan del Valle Alvarado, inquisidores del Tribunal del Santo Oficio en esa ciudad, y va dirigida a don Bernardo de Sandoval Rojas, cardenal y arzobispo de Toledo, y además ahora inquisidor general. No era un hombre cualquiera, y esto por muchas razones, una de ellas, nada desdeñable, es que era tío del duque de Lerma, don Francisco de Sandoval y Rojas, el todopoderoso valido de Felipe III. Don Bernardo conoce bien la zona norte porque, no en vano, ha sido obispo de Pamplona entre 1588 y 1596. Hay obispos y obispos. El que llegó a Pamplona en 1588 era un hombre joven, culto y ambicioso. Uno de los primeros objetivos fue mejorar su diócesis y durante los años que permaneció en Navarra convocó un sídono y sobre todo desarrolló una incesante labor pastoral con vistas a las más apartadas parroquias de la región, a veces pequeñas iglesias en lugares de difícil acceso que nunca habían recibido la visita de un obispo.
2: Esto es lo nuevo de Elvira Roca Barea, premio ya primavera de novela, Las brujas y el inquisidor. De ella que voy a contar, premio, bueno, medalla de Andalucía, ella como la saben es licenciada en filología clásica, filología hispánica, doctora en literatura medieval, ha enseñado en universidades de medio mundo, porque para qué las voy a nombrar, articulista en todas las cabeceras y los diarios y las radios de este país, y las brujas. Es ahora el tema que nos ocupa, porque las brujas han sido un tema de interés general a lo largo de la historia eh, por su representación, por la percepción que hemos tenido de las brujas, por la percepción que se han tenido en las diferentes culturas, en las distintas épocas. La brujería en la Edad Media, en, la Edad Media, eh, en los siglos, bueno, Elvira habla de ello, ¿no? Hubo un temor generalizado en los siglos desde el XIV al XVII, una persecución de las consideradas brujas que se creían que hacían pactos con el diablo, que practicaban la magia negra para causar daño a las personas. Y esto llevó a numerosos juicios, ejecuciones, conocido como la caza de brujas. Elvira, bienvenida.
0: Pues bien hallada, Nos Marilón. ocupan las
2: brujas esta tarde aquí.
0: Sí, la palabra bruja atrae poderosamente mm. la atención, yo, yo lo sé, quiero decir que es, una, es como un atractor, es algo irremediable, ¿no? se dice la palabra bruja o brujería y automáticamente se produce un, un interés, pero uh, a mí me ha interesado muchísimo más uh, la otra parte del título, El Inquisidor. Um, mi personaje es Alonso de Salazar y Frías, que es El Inquisidor, Desconocido porque se ha querido que sea desconocido, quiero decir que, que de, bueno, Alonso de Salazar ya había despertado el interés de muchos investigadores y desde Lee a Salomon Reijar a Gustav Hennison le habían dedicado libros completos. Gustav Hennissen le dedica dos tomos así de gordos a este hombre extraordinario. y yo llegué a, a Alonso de Salazar a través de las brujas de Zugarramurdi uh -huh. y después ya me interesó muchísimo más Alonso de Salazar que, ¿Que las, brujas? De las brujas
2: de Zugarramurdi. ¿Que ¿Cómo sería porque... Alonso de Salazar para que a ti te interesara más que las propias brujas?
0: Mira, aunque sé que no suena muy... Eh, que no es, no es muy popular, pero las brujas se parecen alarmantemente todas unas a otras mm. pero a un hombre como Alonso de Salazar es un hombre difícil de encontrar en cualquier uh -huh. tiempo y en uh -huh. cualquier siglo, ¿no? uh -huh. Así que él es infinitamente más interesante mucho más interesante, ¿no?
2: ¿Cómo es este hombre? Háblanos eh, ¿Por qué te atrajo a ti tanto? Eh, ¿Por qué querías presentarnos a este hombre, bueno, en, en, en un libro que ya es, como decía antes, premio primavera de novela, le está interesando mucho a la gente este tipo.
0: Verás, pues era chocante, en un primer momento, yendo a lo más básico, es eh, raro, como mínimo raro, que todo el mundo conoce el caso de las brujas de Zugarramurdi. Uh -huh. No importa el nivel cultural o donde tú vayas, todo el mundo conoce el caso de las brujas de Zugarramurdi y sin embargo nadie conoce el caso del inquisidor que intervino en el caso de las brujas de Zugarramurdi. Extrañamente, uh -huh. lo uno es enormemente popular y lo otro es absolutamente desconocido. ¿no? Siendo así que realmente Alonso de Salazar lo que hizo fue enfrentarse a una situación eh, Gustav Hennison utiliza una expresión que a mí me gusta mucho que, que es la epidemia onírica es decir, uh -huh. una situación de histeria colectiva en la que fanáticamente todo el mundo cree que las brujas existen, que las brujas hacen cosas muy malas y piensa pues que si a su vaca le ha pasado algo o, o su niño se levanta por la mañana llorando y diciendo que se lo han llevado por la noche y han hecho con él cosas terribles, es verdad. Y entonces a, con Epicentro en Zugarramurdi se desata realmente una situación de histeria colectiva y social terrible, muy peligrosa, y a esa situación se enfrentó Alonso de Salazar y Frías con una frialdad, con una serenidad, con un raciocinio y con una humanidad realmente difíciles de encontrar en cualquier situación en que se plantee un conflicto social de esa naturaleza. ¿no?
2: Porque podría haber sido tremendo. Es decir, que si no es por este hombre, esto se va de las manos en aquellos años.
0: Podría haber sido tremendo, como de hecho fue tremendo en tantísimos sitios. Es decir, eh, venimos de, o estamos en una situación en la que eh, las acusaciones de brujería y las ejecuciones como resultado de las condenas por brujería, están generando en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier sitio, miles de muertos. Es decir, eh, es una situación realmente peligrosa y si el caso de Zugarramurdi no se fue de las manos, pues en gran parte, no solo, o sea, Alonso de Salazar fue apoyado en todo momento por el inquisidor general, don Bernardo de Sandoval, por ese obispo de Pamplona, que hemos mentado, que es otro personaje histórico, don Antonio de Venegas, que es, por cierto, el que puso San Fermín en el 7 de julio. Uh -huh. Curioso. No sé si los pamplónicas lo tienen presente, pero este señor es el que colocó a la, la fiesta del 7 de julio San Fermín. Pues hubo, digamos, desde el principio, dentro del santo oficio y fuera, gente muy escéptica en cuanto a la creencia en esto, ¿no? Pero lo cierto es que a lo que se enfrentan es a, a prácticamente a un 99% de población culta e inculta que cree fanáticamente, firmemente, que todo esto es verdad, ¿no? Y enfrentarse a una creencia generalizada eh, cuesta mucho trabajo, ¿eh? es muy duro, es muy duro. Hay un momento en el que uno de los secretarios de, del santo oficio en Logroño dice que el diablo había mandado a Alonso de Salazar a Logroño, ¿no? para, para entorpecer las investigaciones, ¿no? O sea, el, el Logroño lo pasó bastante mal, estaba muy solo, estaba muy solo en Logroño. Luego tuvo apoyos por otros por otros frentes, ¿no? dentro de la propia institución, dentro de la Suprema, importantísima la la de su jefe supremo, digamos, el inquisidor, el gran inquisidor Bernardo de Sandoval. Pero fue una batalla muy dura eh, porque la batalla era por la creencia. Es decir, la batalla era nos creemos esto o no nos lo creemos. Y la de, eh, el argumento de Alonso de Salazar es que aquello no era verdad, que todo aquello era mentira, aunque lo dijera el 99% el por ciento de la, de la gente. gente. Vamos
2: al origen, Elvira. ¿Qué provoca todo esto? ¿Cuáles son los hechos que provocan? esto, porque en tu investigación, ahí está, ¿no? La llegada a Italia, y el resto de Europa eh, de textos que he visto desde Constantinopla, en fin pero aquí hay un montón de factores que nos hacen llegar a esto, ¿no? Que hacen que la historia llegue ahí.
0: Sí, así ¿Cuáles es. son?
2: ¿Qué, ¿Por qué llegamos?
0: Yo he intentado... A ese punto? Yo he intentado mira, Zugarramurdi es como la punta del iceberg creo que ya lo he dicho Yo lo que he intentado con la novela es presentar Todas las piezas del puzzle, porque es un puzzle con muchas piezas, muchos aportes, es decir, no solamente hay ese mantillo de creencia universal en las supersticiones, eso existe en todas que partes. Que esa es la base
2: de la novela al final, ¿no?
0: Sí, pero en todas partes se ha creído siempre en brujerías y en este tipo de cosas, eso es. y no ha habido una caza de brujas. Como Exactamente. Esta. Entonces, ahí confluyen factores que tienen que ver con el repentino prestigio que adquiere la magia, el ocultismo, etcétera como consecuencia de la llegada de los textos griegos, los textos atribuidos a Hermes Trimegisto, lo que se llama la tradición hermética. A esto hay que sumar las guerras de religión. Está demostrado que la, el fenómeno de la caza de brujas fue más virulento y más largo y más cruel allí donde las guerras de religión fueron más largas, más virulentas y más crueles. Por lo, o sea, lo tanto, hay una conexión. Hay una conexión, clarísimamente. Tú fíjate que casi todos los casos de brujería que hay en España están en el norte, la zona fronteriza uh -huh. con Francia, donde uh -huh. hubo tremendas guerras de religión. Y eh, en Italia igual, solo la zona norte de Italia está afectada, eh, porque es también fronteriza con Francia, también fronteriza con los territorios del Sacro Imperio, donde sí hubo guerras de religión. ¿no? Y si todo eso era poco, que ya era mucho, pues en el caso concreto de Navarra tenemos esa situación muy muy peculiar y muy importante en la novela de que el rey de Francia Enrique IV, eh, hugonote de origen, famoso por aquella frase "París bien vale una misa" cuando se hizo católico <risas> para poder ser rey de Francia, se tituló toda su vida es un Borbón, es el primer Borbón, Enrique III de Navarra. Él jamás renunció a unificar Navarra, la que haya a un lado y el otro lado del Pirineo, e integrarla en la corona de Francia, cosa a la que se había opuesto ya desde Carles, o sea, desde uh -huh. Fernando uh -huh. el Católico. Eh, los reyes de España, es decir, eh, podemos aceptar que una parte de Navarra pertenece a Francia, otra pertenece a España, pero de ninguna de las maneras toda Navarra unificada perteneciendo entera a Francia, esto jamás se va a aceptar. Pero eh, Enrique nunca accedió, nunca dio por buena esta versión o esta visión y se tituló siempre así, es decir, que en medio de todo ese puzzle de imprentas eh, publicando imágenes de genios de la pintura que son los que han creado nuestro Halloween porque la cabeza de nuestro Halloween uh -huh, la, la uh -huh. que tú tienes, la que tengo uh -huh. yo y la que todo el mundo en, tiene en su cabeza uh -huh. la están dibujando en este momento unos cuantos genios de la pintura como son Bruegel, como son Baldum como son Durero, etcétera, etcétera y claro, antes una de esas imágenes de una bruja volando con el pelo al viento subida en una escoba o en un macho cabrío etcétera, etcétera pues era algo que lo podía ver una persona, pero ahora ya hay imprenta y un, y un grabado puede ser reproducido cientos o miles de veces. Entonces, tú imagínate todos esos factores confluyendo al mismo tiempo y si sumas el mantillo universal de la superstición general, las guerras de religión, el prestigio de los textos herméticos y de la necromancia y todo el encanto del ocultismo, etcétera, más las imprentas excitando la imaginación de la gente a base de imágenes. La tormenta perfecta. La tormenta Me estás perfecta. hablando de la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Uh -huh.
2: Porque fíjate, yo había pensado, Elvira, si eh, la idea de que la persecución a las brujas se podía originar cuando a lo mejor eh, la Iglesia empieza a, a perder de alguna manera fuerza en, en aquellos siglos fuerza o influencia o poder en la sociedad, o el miedo de que esto pudiese ocurrir. Y no sé si realmente esto tiene algo que ver o no, o esto es lo que estás contando, que verdaderamente se, dio, se dieron otras circunstancias para que esto ocurriese. no
0: Se dieron otras circunstancias para que esto ocurriese, y de hecho la Iglesia yo creo que se vio arrastrada a la moda. Uh -huh. decir, la, la doctrina de la Iglesia, que es el canon episcopi, la doctrina tradicional...
2: O sea que esto se le, vio, se le vino encima a la iglesia.
0: Bueno, de alguna manera aquel prestigio, pero tú fíjate la, los pocos años de diferencia que hay entre el maleus maleficarum, que uh -huh. es el, el, el muy famoso tratado en el que ya se eh, martillo de brujas, ¿no? O sea, donde la iglesia no es doctrina oficial, pero va a venir enseguida, eh, da como buena la existencia de la brujería que se opone completamente a lo que desde el 900 y pico había sido la doctrina oficial, esa sí era la doctrina oficial, el canon episcopi, que condenaba la brujería, la condenaba por superstición, pero no la condenaba porque fuese verdad, no porque pensara que era verdad en absoluto. Ahí ha habido cuatro siglos y pico en los que prácticamente no ha ocurrido nada ni en el 1100 ni en el 1200, ahí no ha ocurrido nada, lo que ha ocurrido es en la segunda mitad del siglo XV, ese extraordinario prestigio, y de hecho en el libro está eh, el círculo de Agripa, ¿no? Un hombre como Cornelio Agripa, que era una de las mentes más lúcidas del humanismo, y está haciendo círculos mágicos para invocar al demonio. Es decir, era algo inimaginable unos, unas décadas antes. Eso, eso no hubiera tenido cabida en la mente de un, eh, de un hombre con una educación como la de Agripa, ¿no? y sin embargo en este momento, ya en el momento en el que todos esos textos que vienen de Constantinopla son traducidos al latín uh -huh. por Marsilio Ficino, median apenas ocho años entre el, el Malius Maleficarum y la traducción de Marsilio Ficino al latín, que pone, al poner todo eso en latín, lo pone a disposición de toda la Europa Occidental y es cuando se produce la explosión. La oculta, eclosión,
2: la ya eclosión, totalmente, eclosión. totalmente la, la eclosión. ¿Qué titulares hay en la época que nos pueden interesar en nuestros días? Porque he visto, bueno, no me ha dado tiempo a leer toda la novela, pero cuando dices no se trata solo de hechicerías, mal de ojo, vuelos nocturnos uh, o tantos um, tratos carnales con Lucifer, no es solo esto lo que hay son confesiones de atroces, asesinatos, la utilización sistemática de niños como acólitos del gran cabrón. Bueno, eh, bueno, cuéntame esto, porque esto esto para mí serían los titulares de la época. Es decir, para mí sería... Esto es lo
0: más gore. Pues sí, es que todo es muy gore. Todo es muy gore. Todo es muy gore desde el principio, porque nuestro Zugarra Murdi, que participa... Como fenómeno eh, de brujería, de las mismas características que otros que han sucedido en Europa, tiene una serie de características propias y es ese encaje difícil entre la Navarra que hay a un lado del Pirineo y el otro. Es decir, los casos de brujería que aparecen en Zugarra son el resultado de una gran persecución, de una gran caza de brujas que se ha organizado al otro lado de la raya, ...por parte de un juez francés que se llama Pierre Delancre... ...que es autor de un tratado que quien tenga curiosidad... ...se llama Tablo de l'Inconstance... ...y está maravillosamente bien digitalizado en Gálica... ...que es el motor de búsqueda de la Biblioteca Nacional Francesa... ...y ahí lo puede encontrar, ¿no? Y estos, esta persecución tremenda que se calcula que lleva a la hoguera... ...el orden de 80 personas provoca
2: mujeres siempre no no no, no siempre
0: no uh -huh. no, mujeres siempre no hay mujeres y hay hombres también. Uh -huh. provoca eh, bueno eh, la migración provoca que determinadas personas se desplazan de un sitio para otro a un lado y otro de la raya y entonces hay una cosa que está clarísima que es que los casos de zugarra murdi urdax están conectados con los que sucede al otro lado de la raya pero hasta qué punto están conectados solo por ese hecho y no por otras circunstancias más complejas. Bueno, pues esto es algo que yo intento poner todas esas las piezas de, de ese uh -huh. enorme puzzle geopolítico exacto eh, que tiene que ver con muchos acontecimientos que están sucediendo en este momento y uno muy gordo, muy grande, muy grave, que va a ser el asesinato del rey de Francia.
2: Muchos mm, intereses variados... Eh, que probablemente no tengan nada que ver con el diablo, sino intereses de otro tipo hasta, hasta la geopolítica. ¿Ves algún paralelismo de esto que has escrito, de esto que has investigado con nuestros días, de alguna manera, no lo sé, la pregunta, un poco así?
0: Bueno, yo es que creo que realmente en, en el mundo, el mundo siempre ha sido una suerte de caza de brujas, es decir, uh -huh. lo que pasa es que... Eh, hay épocas en que esto afloja un poco parece uh -huh. que la libertad de expresión y la libertad para la libertad de pensar libremente siempre la tiene el ser humano o sea esa es eh, siempre me ha hecho muchísima gracia lo de garantizar la libertad de pensamiento no la libertad de pensamiento ...no hace falta garantizarla... ...te pueden meter debajo de una mazmorra... ...con 70... ...y seguir pensando y tú lo mismo... puedes pensar lo que te dé la gana siempre... Mm. ...otra cosa mm. es que lo puedas decir y sea peligroso... De ...sin ser, duda... Verdad. ...entonces hay épocas en que esto es un poco más... ...fácil y nosotros hemos sido... ...como decía Antonio Escotado... ...los niños mimados de la historia... Y creímos que las cotas de libertad social, de la libertad de expresión que teníamos, estaban garantizadas. O sea, ya hemos llegado aquí y una vez que hemos llegado hasta aquí, ya, no sé, está, ya, todo ya hecho. está todo conseguido. Mm. Y esto no era cierto y lo estamos lo, no, la vida nos lo está demostrando día a día. Es una lección muy amarga para la gente de nuestra edad que no ha estado acostumbrada a pelear por ser libre.
2: Siempre es un placer charlar con Elvira Rocabarea, eh, yo agradecerle que haya estado en la tarde hoy, que te echamos de menos,
0: <risa> <Yo a vosotros risa> sé que tiene muchas me cosas, me mucha ¿verdad? alegría de ver este estudio otra vez, porque sé
2: verdad. que este estudio te suena muy familiar sí, con sí. días de y Domi del Postigo, sí, cuando sí, dirigía sí, sí. El, ese programa, y bueno, yo te echo de menos los fines de semana, pero bueno, en fin, ya sé que tienes <risa> mil cosas. Las brujas... Bueno, a ver si cuando se
0: afloja un poquito Venga, la cosa podemos retomar. Vol volvemos
2: recuperar. y retomamos algo. Las Brujas y el Inquisidor. No se la pierdan. De Elvira Roca que ya es premio Primavera de Novela. Gracias, Elvira. Un placer. Como Gracias siempre. Gracias
0: a ti, Marilo. Un placer todo mío. <risa>
1: Only your soba kiki li shalda guru. Edan edamiri kiki miri kili kli.